0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 7. Mai und ich bin Anes Michijewitsch. Ja, nach dem Ende der Null-Covid-Strategie nimmt die chinesische Wirtschaft wieder an Fahrt auf. Und davon profitieren vor allem deutsche Unternehmen, die stark mit China verflochten sind. Aber das Ganze hat natürlich auch eine Schattenseite, nämlich die Unsicherheit mit Blick auf eine mögliche militärische Eskalation im Taiwan-Konflikt. Über die Kurschancen und Risiken dieser Verflechtung spreche ich heute mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Er hat sich nämlich sieben Aktien von Unternehmen aus dem DAX und MDAX angeschaut, die besonders viel Umsatz in China machen. Doch vorher stellt sich Ulf wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Stichwort Bankenkrise. JP Morgan übernimmt einen Großteil der Vermögenswerte der zusammengebrochenen First Republic – ist das jetzt gut, weil es erstmal für Ruhe sorgt? Oder ist es schlecht, weil JP Morgan jetzt erst recht too big to fail ist? Nein, eindeutig. Nächste Frage. Braucht Deutschland einen subventionierten Industriestrompreis?
1: Also ich bin immer gegen Subventionen. Der Strompreis, der ist viel zu hoch. Der ist für die Industrie auch vor Dingen viel zu hoch. Aber das muss anders gelöst werden, das Problem. Der Strompreis muss einfach sinken.
0: Ja, da bist du ziemlich genau auf einer Linie mit unserem Finanzminister Christian Lindner, der diese Woche in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt die gleiche Meinung vertreten hat. Nächste Frage. Vier-Tage-Woche. Ja oder nein? Nein. Okay. Interessant. Dann kommen wir zum DAX. Diese Woche ging es ja mal wieder über die 16.000-Punkte-Marke. Deswegen natürlich auch die Frage an dich. Knackt der DAX in diesem Jahr noch sein Allzeithoch? Nein. Okay, also ja, die Hochphase, aber Ulf ist äh, trotzdem pessimistisch, was das Gesamtjahr angeht. Daran anschließend die Frage, deine Prognose für 2023, DAX schlägt Dow Jones, ja oder nein? Ja. Weil?
1: Weil der DAX schon ja. kräftig vorgelegt hat, im Sinne von, er präsentiert sich seit Monaten sehr, sehr viel besser als ja. der Dow Jones. Genau. Er den ganzen Vorsprung noch wieder verliert, glaube ich nicht.
0: Ja und dieser ganze Vorsprung, der hat natürlich auch einen Grund, nämlich die wieder anlaufende chinesische Wirtschaft nach dem Ende der Null-Covid-Politik. Und davon profitieren natürlich vor allem deutsche Unternehmen mit engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit China. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Schwerpunktthema, Ulf. Du hast dir nämlich sieben Aktien von deutschen Unternehmen angeschaut, die besonders viel Umsatz in China machen. Und das birgt im Moment... Auf der einen Seite große Chancen, weil, wie gesagt, die chinesische Wirtschaft wieder anläuft. Auf der anderen Seite aber natürlich auch Risiken, vor allem mit Blick auf den Taiwan-Konflikt. Fangen wir doch mal mit den offensichtlichen Verflechtungen an, und zwar bei den deutschen Autobauern. Wie sieht denn das chance risiko bei den Aktien von BMW, Mercedes und VW mit Blick auf China aus?
1: Ganz hohe Chancen, vor allen Dingen kurzfristig aber auch ganz hohe Risiken, vor allen Dingen mittel- und langfristig. Also gut, 35 Prozent ihrer Autos setzen die drei Autobauer in China ab. Alle drei Autobauer profitieren ganz erheblich vom Wiederaufschwung des Landes. Ja, sie sind aber auch ganz massiv vom Wohlwollen der Regierung des Landes abhängig. BMW beispielsweise hat 2022, um das mal mit Zahlen zu unterfüttern, BMW hat 2022 knapp 18 Milliarden Euro Nettogewinn eingefahren. Das ist der höchste Nettogewinn aller DAX- und MDAX-Konzerne. Ja, und dazu trug ganz erheblich die Nachfrage bei gleichzeitig knappem Angebot bei. Das ließ die Verkaufspreise kräftig steigen. Ja, aber allein 5 Milliarden Euro Gewinn trug die erstmals komplette Eingliederung des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens Brilliance Automotive bei. Das zeigt einfach, ja, China ist ein ganz, ganz wichtiger Markt für die Autobauer.
0: Genau und gerade auch die heimischen Hersteller in China, die machen den Deutschen ja immer mehr Konkurrenz, vor allem im Elektroautosektor. Wir haben es ja an VW gesehen, da ist die Kernmarke auf dem chinesischen Markt nicht mehr der Marktführer, sondern musste eben die Marktführerschaft zuletzt an den Hersteller BYD abgeben. Wie bitter ist das für VW?
1: Sehr bitter. Also niemand ist von China so abhängig wie VW. 38,5 Prozent aller Auslieferungen bei VW resultieren auf China. Das ist unter allen großen Autoherstellern der größte Anteil. Mercedes und BMW kommen auf einen Anteil von 32 Prozent. Das ist auch verdammt viel, aber VW eben auf einen noch größeren Anteil. Ja, und wenn sich dieser Markt jetzt Abschwächt, weil VW in der E-Mobilität in China nicht so zum Zuge kommt wie bei den Verbrennern. Ja, dann ist das für VW ehrlich gesagt eine Katastrophe. Und damit auch für die Aktie im Zweifel. Das ist, genau, das ist so. Genau. VW macht immer noch sehr, sehr viel Gewinn. Daran gemessen ist der VW-Aktienkurs sehr, sehr schwach. Aber das spiegelt sich eben da drin schon wieder, dass viele meinen, dass die E-Mobilität, ja, dass dann die deutschen Hersteller nicht mehr ganz
0: oben stehen werden. Also so diese These, ja, die haben die Elektromobilität ein Stück weit verschlafen, die spiegelt sich jetzt schon im Aktienkurs wieder. Ja, genau. Mhm. Ja, Schauen wir nun auf Infineon. Da gab es ja in dieser Woche den Spatenstich für das neue große Chipwerk in Dresden. Das ist, glaube ich, sogar die größte Investition der Firmengeschichte mit ähm, 5 Milliarden Euro. Wie fällt denn hier das Fazit aus mit Blick auf die Aktie und die China-Abhängigkeit? Also bei Infineon, da gab es oft schon von
1: Anlegern auch von Analysten den Vorwurf, wieso baut ihr ausgerechnet jetzt oder auch der Boom da ist, das ist viel zu gefährlich, weil dann geratet ihr in diese Falle, dass eines Tages zu viele Chips da sind und dann fallen die Preise wieder. Aber Infineon hat immer dagegen gehalten. Ja, und die haben, scheinen damit mit dieser Sichtweise auch recht zu behalten, denn ein Ende des Chipbooms ist nicht in Sicht. Wie das Vorjahr begann auch das laufende Geschäftsjahr damit, dass der Chiphersteller seine Ertragsprognose wieder angehoben hat. Kerngeschäft sind Chips für die Industrie- und Automobilkonzerne. Beide Bereiche laufen glänzend, die Nachfrage ist robust. Ja, und im Gegensatz zu den Auto muss sich Infineon auch nicht Sorge machen, dass die E-Mobilität da irgendwie den chip ausbremst. Im Gegenteil, in der E-Mobilität werden noch viel mehr Chips benötigt. Das ist also gut für Infineon. Ja, und auch die Energiekosten entwickelten sich zuletzt günstig, sodass die ohnehin schon hohe Profitabilität sich bei Infineon noch weiter verbessern dürfte. Ja, und mit jedem E-Auto, das ein Verbrennermodell ersetzt, werden eben, wie gesagt, mehr Chips, mehr Sensoren und mehr elektronische Bauteile benötigt. Und das ist alles gut für
0: Infineon. Genau. Und für das Werk in Dresden gibt es ja immerhin auch noch eine Milliarde Euro an Subventionen, also ähm, die es lohnt, gerne mitgenommen werden. ja. Es lohnt, sich, es lohnt sich auf verschiedenen Ebenen für Infineon auf dem Feld. Und man muss ja, glaube ich, an der Stelle nochmal erwähnen, das sind ja nicht diese Consumer-Chips für irgendwelche PCs, ähm, die man zu Hause irgendwie als Privatanwender benutzt, sondern das sind ja teilweise wirklich Hochtechnologie-Chips, die eben dann wirklich in, ja. in, bestimmten, ja, in bestimmten anderen Kontexten zum Einsatz Kommen, ne? Ja, und es also, ist ein ganz, ja.
1: ganz wichtiger Beitrag, sich eben ein Stück weit weniger abhängig vom chinesischen Markt abhängig zu machen, weil eben ganz, ganz viele Chips in China und Taiwan produziert werden und da ist Dresden jetzt ein ganz wichtiges
0: Signal. Genau und da ist der EU ja auch sehr viel dran gelegen, dass diese Abhängigkeit in den kommenden Jahren reduziert wird. Und wir bleiben auch bei Chips und sprechen jetzt über die Siltronic-Aktie. Siltronic stellt Siliziumscheiben, sogenannte Wafer, her, die für die Chipproduktion gebraucht werden. Und das Unternehmen hat die Anleger zuletzt mit schlechten Nachrichten verschreckt, muss man sagen. Wie sieht denn da die Lage aktuell aus?
1: Ja, die Aktie hat tatsächlich seit dem Kurs Allzeithoch von vor zwei Jahren Gut 50 Prozent, die Hälfte verloren. Siltronic rechnet eben mit sinkenden Umsätzen. Die Zeiten, in denen Siltronic angesichts hoher Lieferengpässe von steigenden Preisen und damit höheren Gewinn und Margen profitierte, die sind vorbei. Viele Kunden haben mehr geordert, als sie tatsächlich brauchen. Ja, das führt zu gefüllten Lägern und vorübergehend eben zu sinkenden Preisen. Deshalb der sehr starke Kursverfall. Die Gewinne dürften in diesem Jahr prozentual zweistellig sinken, so viel scheint sicher. Ja, und dadurch ist die Aktie auch, weil die Gewinne eben sinken, dadurch ist die Aktie gemessen an den erwarteten Gewinnen nicht mehr sehr niedrig, sondern nur noch niedrig bewertet. Aber der nach wie vor schwache Ertragstrend, der stimmt fast alle
0: Experten skeptisch. Ja und wir bleiben noch bei Halbleitern Chips und kommen jetzt zu Extron, dem Spezialisten für Maschinen zur Produktion von Halbleitern. Also wir gehen hier so die gesamte Wertschöpfungskette fast schon durch und gerade bei Extron äh, beträgt der Umsatzanteil in China fast 50 Prozent. Also das heißt, die Abhängigkeit ist wirklich enorm. Und was bedeutet das für die Aktie? Sind die Risiken entsprechend auch enorm?
1: Ja, also erstmal die 50 Prozent, das ist China und Taiwan, das ist zusammengerechnet. Mhm. Extron ist ein sehr spannendes Unternehmen an der Börse. Die haben jetzt vor ein paar Tagen ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie ist daraufhin um 10 Prozent gefallen. Das Problem bei Extron ist, die haben Bestellungen auf Rekordhöhe, was wunderbar ist. Aber sie können die fertigen Maschinen aufgrund fehlender Exportlizenzen nicht ausliefern. Das Problem, das gab es in der Vergangenheit schon mal. Das ist nicht ganz neu. Also das heißt, Extron hängt praktisch an den Auflagen der Politik. Und das ist das ist sehr, sehr ärgerlich für das Unternehmen. Kurstreibend bleibt auf jeden Fall die enorm hohe Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung sehr kleiner und energieeffizienter Elektronik-Chips. Ja, und für die hat Extron eben ein weltweit anerkanntes, sehr, sehr hohes Know-how. Auch deshalb hat die Aktie sofort nach den Quartalszahlen, als die Aktie dann um 10 eingebrochen ist, ein Teil davon dieser Kursverluste in den zwei folgenden Tagen sind dann sofort wieder zum Teil Mitgemacht.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek.
0: Ja und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf Dürr. Das Unternehmen wird jetzt nicht jedem bekannt sein, würde ich mal behaupten. Deswegen zuerst die Frage, was machen die genau und zweite Frage, warum ist die Aktie in deiner Analyse gelandet? Ja, das ist so ein typischer Hidden Champion. Das ist der weltgrößte Hersteller von Lackieranlagen für die
1: Autoindustrie im DAX konzern Ja, die setzen sehr, sehr stark auf die Elektromobilität. Und damit verbunden ist die Erwartung auf einen höheren Bedarf an Lackieranlagen. Warum? Ja, das, da geht es um Lackieranlagen, die weniger Emissionen ausstoßen. 22 Prozent seiner Umsätze erwirtschaftet Dürre in china Deswegen ist, schafften sie es in dieses Ranking hier hinein, aufgrund eben des hohen China-Anteils. Sie profitieren zum einen von der Erholung des Landes, nachdem die harten Corona-Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden und die Industrie wieder mehr nachfragt. Interessant ist die aber vor allen Dingen deshalb, weil E-Autos andere Anforderungen beim Lackieren Stellen als Benziner und Dieselfahrzeuge. Die Karosserie ist ganz anders aufgebaut. Ja, und das erhöht den weltweiten Bedarf nach neuen oder nach umgerüsteten Lackieranlagen. Hinzu kommt, dass gut 60 Prozent aller weltweiten Lackieranlagen inzwischen älter als 15 bis 20 Jahre sind. Ja, und daraus kann man sich leicht errechnen. Da entsteht ein hohes Erneuerungspotenzial, denn diese Lackieranlagen, die halten nicht ewig, die halten keine 50 Jahre. Ja, und rekordhohe Aufträge mit einem Wert von aktuell fünf Milliarden Euro, die bestätigen das, dass also Dürr da ein hohes Potenzial hat
0: an Lucky-Anlagen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist zum Schluss. Wenn wir schon über die China-Abhängigkeiten deutscher Unternehmen sprechen, ausnahmsweise ist jetzt mal kein Chemieunternehmen in dieser Untersuchung gelandet. War das Zufall oder hatte das einen bestimmten Grund, dass wir das schon so oft alles behandelt haben? Aber ich meine, die Autobauer waren jetzt ja auch drin.
1: Ja, die Chemiehersteller, die haben einen hohen Anteil, aber eben nicht ganz so hoch. Also das ist ja auch immer wieder dieses Phänomen, auf das BASF hinweist. Die wird oft vorgeworfen, sie haben... Sie machen zu viel in China. Ne, das ist diese 10 Milliarden teure Anlage, die sie da errichten. Aber der Konzernchef weist zu Recht darauf hin, ja, wir machen viel in China, aber gemessen an dem, was da an Potenzial ist und was da benötigt wird, machen wir da ehrlich gesagt immer noch viel zu wenig. Und das stimmt auch auf BASF bezogen. Also die reinen Umsätze, die reinen Gewinne, das ist nach wie vor nicht so hoch, der Anteil. Der ist nach wie vor in Europa sehr viel höher, obwohl in Europa der
0: Bedarf an, an Chemie, geringer ist als in China. Ja, das fand ich nämlich sehr spannend und das hat ja jetzt deine Analyse auch zutage gebracht, wo du dir eben genau diesen Umsatzanteil in China ganz genau ja. angeschaut hast und äh, auf Basis dessen sozusagen diese Auswertung vorgenommen hast.
1: Genau, BASF
0: zählt eben nicht zu den fünf, sechs stärksten China-Anteil-Aktien
1: im DAX, sondern das sind andere. Und insofern ist das durchaus verständlich, dass BASF da jetzt noch kräftig nachlegt, obwohl das auch natürlich Kritik und Bedenken auslöst. Das, das ist auch verständlich. Die Bedenken teilt ja auch das, der Konzern selbst. Aber man, man wägt da einfach ganz nüchtern Chancen und Risiken gegeneinander ab. Und diese Abwägung sagt, ja, im Zweifel gehen wir da eben doch dann weiter rein in China.
0: Ja, Ulf, ich habe jetzt auch zum Ende dieser Extended-Folge wieder sehr viel gelernt und ich danke dir recht herzlich für die ganzen Fakten und Informationen, die du wieder für uns zusammengetragen hast. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und das war's für heute. Ich möchte Ihnen zum Schluss dieser Folge noch Handelsblatt Today vom Mittwoch ans Herz legen. Da haben Ulf und ich nämlich darüber gesprochen, auf welche Bilanzkennzahlen es ankommt, wenn man die Krisenresistenz eines Unternehmens messen will. Sämtliche Analysen von Ulf Sommer können Sie übrigens auch digital nachlesen. Und wenn Sie jetzt noch kein Premium-Abo vom Handelsblatt haben, gar kein Problem, schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash fakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie nämlich ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro testen können. Das ist doch was. Ja und wenn Ihnen Handelsblatt Today und Handelsblatt Today Extended gefallen, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Sonntag, einen guten Start in die Woche und bis bald.